1: Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, eu inverti. Muito boa noite também pra você que está ligadinho no 101,3. É hoje, terça-feira, comecinho da semana, né? Difícil, complicado, mas não se preocupa não. Vamos por boa noite pra essa bancada mais... Mais o que, Daniel? Escolhe um adjetivo. Mais inteligente. Olha só, Daniel, como você é Mentiroso. E eu começo
2: com ele, Daniel Matos, boa noite. É, boa noite curto ou médio ou longo? Moderado. Boa noite a todos, uma boa noite especial ao professor Adolfo Cardoso Amorim, hum. ele que em breve será homenageado pela Câmara Municipal com mérito comunitário. É de Maringá? É de Maringá. Doutor é. da Universidade Estadual de Maringá.
1: Emerson é. Celestino, boa noite. Boa noite. Tá elegante
2: Carioca tá Alexandre Mota,
0: bancada, hoje é dia de São Cristóvão. Né? Dia dos motoristas. São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas. Hoje é dia dos motoristas. Santo né? Caçado. Que Deus ilumine e guie todos os motoristas aí, principalmente os caminhoneiros que estão rodando nesse emaranhado de estradas mal cuidadas.
1: Boa noite, francês.
3: Boa noite, já que o Daniel abriu ali, é... lembrando aqui no dia 5 de agosto, o. J.A. de Oliveira Vou providenciar o um microfone de lapela Antônio Augusto de Assis Gutinho Vai receber a comenda Dom Jaime Luiz Coelho Ele é
1: jornalista E, e é craque dos versos aí. Gilmar Ferreira Bem-vindo de volta aqui ao RCC News 18H Boa noite
4: Uma ótima noite para você, Tiago Ao Carioca, ao Edivaldo Magro Ao Daniel Matos, a Rejane Ao francês e também ao meu grande amigo Celestino
5: você precisa escrever ah, é. pra lembrar ele, o nome ele, da gente? Ele escreveu, a ele escreveu o nome da bancada. Você tá de ele escreveu. A que ponto chegamos? Vai
6: ter um programa aqui na Jovem Pan, Frente a Frente, Gilmar é. e Celestino. Em breve. Um
1: programa em novo né, que vai entrar. Regiane Grusoni <risos> Meister. Hoje eu acertei muito. Boa bem. noite.
7: Boa noite. Só, só Simples.
1: Aí,
5: viu? só aprendeu, é. aprenda aí, rapaziada, mas. Fala, Daqui o um mês ela
0: já está aprendendo o no nome dos prefeitos,
1: <risos> do vereadores. Fica tranquilo. Edivaldo Magro, boa, boa noite, hoje. rapaziada da bancada Platão, aí. Eu, Platão, eu, Platão. eu tenho
5: que fazer rápido aqui, senão você me interrompe. Eu vou concordar com o Francês e mandar um salve a A de Assis, um dos maiores intelectuais dessa cidade, e que merece todas as homenagens possíveis. E que seja feito enquanto está vivo, né? Isso que é mais importante ainda. Um abraço pro Vitor Ramalho, um dos mais competentes jornalistas dessa nova geração que está aí batalhando. Olha E ia ter ótimos
3: ídolos também.
1: Alexandre Carioca Mota, boa noite.
6: Boa noite, Thiaguinho. Tudo bom,
5: rapaz?
3: Como contar cê o desfiadão
7: tá...
6: aí. Você está tá melhorando? Tá Estou melhor? melhorando, né? Estou tomando aí um coquetel de remédio aí da rapaziada. E sabendo que você. Para ficar pronto para o bilubiluto até o final, final de semana. Só de semana na passou, na passou foi bom. Eu passei e esvaziou a ficha. Gastei bastante ali. Mas <risos> final de semana, segunda-feira, eu vou estar bom porque eu vou estar fazendo exercício. Dentro do quarto, então você já me entendeu...
1: Carioquinha, ah. hoje, terça-feira, é finalzinho do mês, em 25 de julho, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Em abril, o vereador Luiz Alves questionou se era possível instalar cercas elétricas no CMEIs aqui em Maringá. Mas a Secretaria de Educação descartou a possibilidade e ministro do STF, Alexandre de Moraes, diz à Polícia Federal que foi chamado de bandido e que seu filho levou tapa na cara no aeroporto na Itália.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: Carioquinha, além dessa bancada ser a mais linda e a mais inteligente de Maringá e região, sabe o que, que eles mandam muito bem também?
6: Gostam de tecnologia. Tecnologia, exatamente. Exatamente. Você me deu a deixa para falar da cima, Tiaguinho. Para você que precisa de tecnologia para tudo, Tiaguinho, acima é a maior loja de tecnologia de Maringá e região. Samuca já tá colocando a loja. A estrutura realmente da cima é invejável, diz, né? é invejável. Tem linha completa de informática, como computadores, impressores, suprimentos periféricos. Acima também trabalha com soluções corporativas, soluções aí para o seu negócio. Você encontra o, aquele computador bonitão da maçã, o Mac. Você encontra a caixa JBL, melhor aí o Mac aí, o Magic Mouse. Tudo lá na cima original. Cima tem um site acima é com Y, tá bom, gente? É cima.com.br, a famosa loja física. Fica ali na... João Paulino, todo mundo conhece, o número 625, no famoso Novo Centro. E o WhatsApp, para que você possa falar e tirar algumas dúvidas com os consultores, para você que gosta de fone, como eu, da JBL, você encontra lá também, tudo original. O WhatsApp é 4009-9055, 4009-9055, Tiaguinho cima é a maior loja de tecnologia de Maringá e região, Tiaguinho.
1: 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. Carioca, acho que agora eu consegui ajustar aqui meu retorno. Agora tá. Tu deu um peteleco tá ali no bicho ali? Peteleca ali, peteleca aqui. Agora tá tudo. Tá funcionando. Tudo sob controle. Por isso que eu
6: tenho que dar uns peteleco aí no negócio. É, só assim
1: que funciona no, no tranco, no né? Tampa. Pessoal, 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7. Olha essa daqui. Um minutinho pra cada um e a gente já. Vai girando a pauta, porque ontem tivemos aquele episódio aqui no Semei de Maringá em que um homem pulou o muro da instituição armado com uma faca. E como adiantado pelo comentarista Rogério Calazans, em abril desse ano, o vereador Luiz Alves questionou a prefeitura aqui de Maringá se era possível a instalação de cercas elétricas no CEMEIs. Porém, a Secretaria de Educação alegou que as medidas sugeridas pelo vereador seriam descartadas, ainda na resposta do município para o vereador nesse requerimento, cita que seria necessário avaliar e também diferenciar os equipamentos de educação com os equipamentos de segurança pública, como os presídios, cadeias e também centros de detenção. Outro trecho Curioso e interessante nessa resposta do município pro vereador, porque o município aqui de Maringá argumenta que os muros do semei's seguem a altura do padrão que garantem a visibilidade interna das unidades para que a comunidade externa também possa identificar qualquer anormalidade na instituição de ensino. Um minutinho para cada um. Gilmar Ferreira.
4: Olha, eu acredito que nesse episódio que teve ontem aqui na cidade de Maringá, a gestão de Maringá respondeu à altura. Estava lá uma pessoa qualificada que atendeu no momento e evitou que algo mais perigoso pudesse acontecer. E a gente tem percebido, eu não, não sei se a pessoa que não tem essa informação, se era alguém com algum problema psicológico ou se ela tinha alguma como que se diz, é, difere das outras invasões que teve em, em outras cidades. Eu não tenho essa informação, mas a gestão respondeu à altura do, do, do episódio. Rápido é, e claro que não teve outras ocorrências.
1: Gilmar, e a respeito desse requerimento, que é o assunto que eu acabei de trazer aqui, não a respeito de como o município agiu no fato que aconteceu, mas sim a respeito desse requerimento Olha, das acredito... cercas elétricas faço, e é... de aumentar o muro do semejo. Tem que falar da pauta, velho.
4: E a pauta é o quê? Segurança ele acabou nas escolas. Veja bem, se esperasse para poder fazer uma licitação, para colocar nem tudo isso, achando que isso ia resolver, eu não resolvia. O que realmente é, colocou segurança para as crianças foi uma pessoa lá, treinada, contratada, que resolveu o problema. É fato. O que nós estamos discutindo aqui não é a segurança dos alunos, o município não preservou a segurança dos anúncios? Preservou. É isso.
1: Edivaldo, você Onde que já... Está errado
4: aqui a pauta, senhor Edivaldo, Edivaldo Magro? Edivaldo
1: Magro, já que você foi citado, já passo a falar para o senhor. Só uma pergunta aí, Tiago. Alguma novidade sobre o caso? Temos
5: algum detalhe? Não, mediante? não. A respeito Nenhum especificamente detalhe. do não que sabe...
1: motivou não sabemos a essa invasão, ainda. oficialmente ainda não tem nada. você foi um qual ato foi de a, surto... A
5: dinâmica do, do, do episódio, nada. É, que é muito curioso isso. Até esse momento, a gente tem informação, mas absolutamente Eu nada acho sobre o que. É que
0: é para não dar publicidade acontecer. para o indivíduo.
5: Mas seja lá como for, todo mundo quer saber. É porque, porque agora é padrão mais Globo, né? todo mundo tem... segue o padrão Globo é né? 54 milhões. É, não tem nada a ver. Meu Deus do céu, conversando. Mas vamos lá. Eu acho que tanto a, 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 a educação quanto o vereador aliás, o requerimento não tem força de lei, é um pedido, é uma solicitação, é um entendimento do legislativo de buscar. É, esse caminho. Mas, ela, assim, a gente volta a repetir o que eu disse ontem, né? a gente começa a tentar criar um aparato de segurança semelhante a uma detenção, a uma penitenciária para proteger nossas crianças. É, eu, eu, particularmente, não entendo nada de segurança, e menos ainda sobre cerca elétrica e menos ainda sobre segurança de CEMEI. Mas, a meu ver, é uma medida meio exagerada, né? você colocar cerca elétrica em semei. É necessário, sim, a vigilância, foi feita por essa administração, é necessário câmera, parece que tem um processo, sei lá quando vai terminar esse processo, fundamental, e principalmente tempo de reação entre acionar a segurança e a segurança chegar até lá. Importante, essa dinâmica né, de como esse cidadão foi contido lá dentro, seria importante a gente entender, mas me parece, eu espero que esse cidadão não apareça morto né, dentro de uma cadeia aí. Por acaso, como aconteceu em Cambé. Não sabemos nada, então simplesmente desapareceu. Fica aquela sensação. Aconte Vamos lá, Aconteceu? Sei lá, sigamos.
1: Celestina, eu já passo a palavra para você, só que questionando uma situação. O Edvaldo trouxe uma notícia porque... importante às
0: sete horas, ele devia ter falado agora à noite, que era mais importante, né? Os locais onde os semeis foram construídos. É importante o que ele falou de manhã. É, alguns semeios foram é, colocados, né, Edvaldo? Eu tinha
1: uma pergunta para. Não, eu respondo a tua...
0: Não, mas é, que, é muito importante que ele falou, <risos> e ele desviou do assunto, não sei por quê, que alguns semeis é, foram instalados em locais inapropriados. Não Você foi foi isso hoje certo, é, não de na,
5: na verdade, que estrategicamente, a distribuição dos semeis muitas vezes, atendia só o interesse de um vereador ou outro, implantou-se um CMEI em locais e que aí, não teve que é, adensamento populacional. Podem... Então, sim, a, 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 a distribuição dos semeis sou outrora, tá? nos últimos anos, já né, o referenciamento, isso mudou bastante. Né? Hoje se considera adensamento populacional da área, como se comporta aquela população. Então tem muito estudo que suporta esses
1: investimentos. Vai lá, Celestino. Depois eu... eu, pergunto. eu posso perguntar primeiro? Pode. <risos> Celestino, a respeito desse caso específico do requerimento do Luiz Alves para a Prefeitura, para a instalação eu de vou cercas... Eu até aqui
0: requerimento, todo mundo saiu da pauta. Né?
1: Cercas... Aí, ó, viu só o sal, Celestino ele também anota a pauta, aprendam. Ó, Celestino, nesse caso específico, então, o Luiz Alves, ele pediu a possibilidade da Prefeitura de fazer a instalação das cercas elétricas no CEMEIS e também o aumento do muro no CEMEIS. Se a Prefeitura tivesse atendido esses requerimentos, esse fato em específico não teria acontecido.
0: Era um, é só um requerimento, né? Para ele fazer um projeto, ele teria que mostrar de onde sairiam esses valores. né? Ele, ele só fez um estudo. Ele só apresentou o requerimento e a Secretaria de Educação respondeu a esse requerimento. Tudo que fizer né, a partir desse requerimento, né, aparece que a secretária não, não tem essa boa vontade de levantar os muros, que nem tem em condomínio fechado, colocar aquela
3: consen
0: né, que é aquele arame farpado sobre... Os muros, nada não vai, vai ficar parecendo presídio, por quê? Isso é para dar segurança. Né? Os condomínios fechados hoje todos eles têm. E nem, nem por isso são chamados de é, condomínio de segurança fechada. Né? São condomínios de alto padrão. Então, assim, tudo que fizer daqui a, a em diante, já que a maioria acha que a população está doente, está precisando de tratamento, e o, o hospital psiquiátrico. Está fechado, não dá para tratar todo mundo. Então, que se levante os muros, coloca a cor sentina e aí vamos tratar né, das nossas crianças dentro né, do, do, desse, desses muros que serão levantados para dar maior segurança. Mas a vigilância tem que continuar, né, as câmeras e aí tem que também cobrar do governador né, o simulador. O, como que chama lá o nas portas rotatórias lá o
7: detector de, metais.
0: detector de metais
1: regiane a prefeitura ela tem razão a partir do momento em que ela responde ao vereador com esse requerimento que ela fala assim que é necessário avaliar e diferenciar os equipamentos de educação com os equipamentos de segurança pública como os presídios as cadeias e os centros de detenção como o município citou aqui em resposta ao luiz alves
7: Olha, eu não sei se tem que fazer essa diferença. O que a gente está discutindo aqui, na verdade, é a real necessidade que está acontecendo de proteção. Né? Então, criar parâmetros de diferenciação, realmente, eu não não sei te dar uma opinião. Eu acho e tenho a certeza que todas as medidas devem ser tomadas, é, principalmente de colocar como acontecer um profissional que esteja, que seja ágil, que consiga... É, ter uma atitude né, diante de um problema, preparado emocionalmente, fisicamente, para ter essa ação. É, pra, ao meu ver, é o mais importante do que você colocar a câmera, que ele determina também o tempo, como já foi dito aqui, a câmera ela não salva, né? a, a câmera ela acaba mostrando apenas o, o problema. O que tem a solução foi essa ação desta profissional, não sei se foi um homem ou uma mulher, ontem foi dito que foi uma mulher né, que, que estava ali e tomou essa ação e conteve o ato. Agora, respondendo claramente, eu, eu acho que não não, não, não tem essa diferenciação, não, não sei. O
1: Daniel, já passando uma palavra para você, é válido esse argumento que o muro ele é mais baixo para justamente também a comunidade externa identificar possíveis anormalidades dentro da instituição de ensino?
2: Até um certo ponto seria, né, Tiago? Mas com os dias de hoje, acredito que daria já para se pensar em colocar cercas elétricas, aumentar um pouco o muro. Vamos deixar claro também que o vereador Anivaldo Barres fez uma indicação em abril para que fosse colocado cerca elétrica e aumentasse o muro, só que somente do semeio do padre Francisco Roble, que fica lá no Jardim São Clemente. E a resposta, por incrível que pareça, foi padrão. Parece que foi um Ctrl-C, Ctrl-V. E
1: por que só especificamente esse semeio? Os Porque outros às vezes não foi essa... interessam?
2: Pela assessoria do vereador, parece que a comunidade procurou o vereador para que faça, fizesse essa indicação, que é diferente de requerimento. O requerimento, o delegado está questionando se existiria a possibilidade, se com a possibilidade, o prazo. Mas o que importa é que os vereadores estão atentos a isso e deve ser cobrado. Acredito que se colocar a cerca elétrica, aumentar um pouco esse muro, já vai inibir ali as ações. Claro que nada justifica, nada vai apagar esse ato. Mas também a gente tem que parabenizar que foi muito rápido a ação. As aulas hoje foram todas de maneira normal, os pais mandaram os alunos. Acredito que essa rapidez da prefeitura proporcionou a todos darem essa tranquilidade e encaminharem seus filhos para o semestre.
1: Ó, Para você que está chegando agora nas nossas plataformas digitais, aqui no YouTube da Jovem Pan Marigá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa com todo mundo. Espalhe aí no, nos grupos de WhatsApp. Francês, eu deixei você por último, porque eu sei que você tem a opinião mais embasada dessa bancada
3: exagerando, confiando demais. É, é a desculpa mais esfarrapada que eu vi na minha vida, essa desculpa da Secretaria de Educação. O que, que tem a ver a altura do muro com a intenção de uma pessoa que queira fazer mal às crianças de uma creche? Eu não vou falar que é besta, porque pode me processar. Mas é desculpa esfarrapada, não tem nada a ver. É uma desculpa política mal colocada, ficou pior a emenda que o soneto aí no caso específico. O deputado, o deputado, o, o vereador, o vereador subiu, Luiz Alves, Luiz Alves ele. ele apresenta a solução da forma que ele enxerga. Ele é delegado, ele entende de segurança, então vamos meter uma concertina em cima, vamos erguer o muro, vamos botar as barras de ferro, é, três, três vigia lá em cima com, com espingarda e tudo bem, vamos segurar todo mundo ali, né? Cada um apresenta as suas coisas. Agora, eu acho que há um, um excesso de preocupação com relação à invasão de escolas e, e atentado contra os alunos. Acontece aqui e acolá, vai acontecer essas coisas que vão, vão impedir. No caso específico, quem segurou o rapaz lá, seria um rapaz, foi uma, uma menina, uma mulher. mulher.
0: Segurou. Jaqueline Marques é. Bertalha. Ah, sim,
3: Jaqueline Marques Bertalha. Se ele tivesse realmente... Finaliza é... francês determinada a fazer alguma coisa de, de, de ruim, ele que estava de posse de uma faca, não seria ela que ia controlá-lo. O que falta, na verdade, por parte da prefeitura, é inteligência. Nós temos que colocar a câmera, assim, na nas escolas e colocar uma pessoa guardião lá. sem sem muito mexer com, com arquitetônica, com, com em, colocar os alunos lá, lá como lá, se estivesse dentro de uma prisão. Lá, vendo a maldade dos adultos ali, representada por concertinas,
1: cercas elétricas. 6 horas e 20 minutos. Repita. 6 e vinte. Gilmar, você tem ainda mais um tweetzinho a respeito dessa falta? É bem rapidinho. 20 Quo, segundos. Quando
4: alguém faz algum requerimento para a prefeitura, é enviado para de, determinados setores que responde de uma forma técnica. Não é só um Ctrl-C ou Ctrl-V, não. Foram técnicos não, que não. responderam isso. O Ctrl-C é a resposta para o requerimento
2: Daniel. do Luiz Alves. Foi a mesma resposta da indicação do Anivaldo Barros. Então foi um Ctrl-C, é, Gilmar. A mesma não, não resposta. É contra C, contra v. Mesma resposta. Mesma Se pegar resposta, as respostas... É resposta é padrão. É. E isso
1: é, é não, um contra não, C contra v, Não mas... é uma
4: resposta padrão. Mas Ui. é um contra-c contra-v. O âncora o, o, o do, do programa está com as duas respostas. Então, mas acontece São que ele, provavelmente foi a I pessoa iguais. responsável para responder isso aí. Respondeu São igual. que eu...
5: Nem é. citou é. o nome das ele escolas. Pode ter sido digitado igualzinho também. Não sei se contra C, contra É uma opinião,
4: é, é algo embasado em algo concreto, é por isso. Porque ninguém, administração nenhuma, é, tanto municipal, estadual ou federal... Vai responder algo que não tem um, um, um amparo legal.
1: 6 horas e 21 minutos. Repita. Seis e 21 Pessoal, essa daqui também só tweetzinho, porque hoje o programa tá recheado de pauta. E ó, ontem os motoristas do transporte coletivo de Maringá aprovaram a paralisação da categoria, o sindicato dos motoristas. Então, reivindicam o reajuste salarial e o aumento do vale-refeição. A TCCC ofereceu 4,5% de aumento no salário e 15% no vale-refeição. Enquanto o o sindicato da categoria está pedindo 7% no reajuste salarial e o vale refeição então, fixado em 600 reais. Agora, se a negociação não avançar os motoristas da TCCC e também da Cidade Verde, podem paralisar as atividades dentro de 72 horas após o resultado da Assembleia, que pode ser nessa quinta-feira dessa semana já. O advogado da empresa, representante das empresas da TCCC e também da Cidade Verde, o Vitor Marcondes, em entrevista de disse que as empresas, no caso as duas, não vão atender essas reivindicações, esses pedidos do sindicato e que essa manifestação, se realmente ocorrer, acontecer, então é um, abre aspas, sequestro do serviço público, fecha aspas. Daniel Matos, um tweetzinho.
2: Tiago, essa provável, se vier a ocorrer a paralisação, nunca vai fazer bem, né? Acredito que o diálogo é sempre a melhor saída. E falta pouco, né, para ter esse diálogo. Acredito que uma paralisação parece uma jogada do sindicato contra, né? Parece que é jogar a população contra quando, na verdade, pode vir o tiro contrário, né? A população não pode deixar de ser assistida. Muitas pessoas utilizam o transporte público e às vezes esse essa falta de diálogo, né? Às vezes o se for pela lei, pelo que a gente leu, o índice né, era de 3,74%, a empresa está oferecendo 4,5%, mais o reajuste no Vale de Alimentação. 15%. Estamos passando aí quase três anos pós-pandemia, o transporte público foi um dos que mais sofreram também com, esse, com essa pandemia. Então, acredito que o diálogo é a melhor saída e a paralisação vem num momento muito ruim. né Nunca vai ser um bom negócio na pressão, na força... Acredito que por um pouco mais de jogo de cintura e os sindicato também entendendo um pouco mais as dificuldades, acredito que a população vai continuar sendo bem atendida e o transporte não terá essa paralisação.
1: O Regiane, é o seguinte, uma das justificativas do advogado das duas empresas, então, da TCCC e também da Cidade Verde, é que se houver um aumento ainda maior, no caso seja do vale-refeição ou aumento salarial, a população, ela pode sentir ainda mais no bolso essas consequências?
7: Bom, aí fica difícil, né? Porque está sobrando tudo para gente. No final das contas, a gente, eu digo população, de um modo geral, contribuintes, né? Então, você colocar esse argumento, a gente acaba não chegando a lugar nenhum quanto a só prejudicar a população. Que alimenta que faz rodar o sistema, que é que necessita disso. Né? Então, não acho que deva usar isso. Eu acho que tem que ter um bom senso. É, deve ser realmente avaliado, né? o que está sendo pedido, o que pode ser oferecido e que não se deixe levar para frente. Né? Seremos todos prejudicados. Quem usa, quem tem alguém que conhece que usa. Eu tenho um filho que vai para a faculdade de ônibus. Então, vai prejudicar, vai prejudicar quanto ao número de carros que serão maiores. Então, vai virar um caos e a gente não precisa disso. A gente precisa de soluções, Vamos a gente lá, precisa de, do bom senso de, de ambos os lados.
3: Francês? É preocupante porque atinge diretamente pessoas que precisam do transporte coletivo e a cidade precisa de transporte coletivo para evitar o, o excesso de número de veículos na, nas ruas de Maringá, também por causa disso. É de se considerar que, por exemplo, já houveram quatro rodadas de negociação. Não chegaram a consenso ainda e a empresa, as duas empresas, TCCC e Cidade Verde, continuam abertas à negociação. Agora, nós estamos naquela fase que o sindicato começa a se reerguer, reviver é, em decorrência do modelo do, do, do novo governo federal. E tem sindicalista aí que Promete os mundos e fundos Para o pessoal sindicalizado E acaba não cumprindo No caso específico aí A TCCC oferece 4,5% de aumento Eles querem 7% E ainda querem um vale-refeição de R$ reais Fixado Fixado Existe uma outra questão também Que é o horário de almoço A empresa divide o trabalho de cada motorista Em dois turnos Que de uma distância de 4 horas De um turno para o outro e eles querem duas horas apenas. Mas isso aí é, é aquela... A, a mecânica de você mandar, mandar liberar ônibus, é, cobrir faltas e, e outras coisas, então as coisas estão mais complicadas mais ou menos. Assim, eu acho que o, o sindicato hum, deveria levar hum. em consideração que durante a pandemia a, as empresas Finaliza não demitiram francês. ninguém, mantiveram o quadro de funcionários e que agora nesse pós-pandemia... A empresa tenta se recuperar. Antes da pandemia, a empresa transportava acho que 140 mil pessoas. Durante o período da pandemia, 40 e agora 100. Então, não alcançou ainda aquele número. Então, ela não está recuperando ainda a saúde financeira e, consequentemente, poderia servir melhor os funcionários, mas não está conseguindo.
1: Ô, Celestino, só para trazer um pouquinho mais de informação para você, hoje tanto a TCCC, tanto a Cidade Verde, contam com cerca de 550 motoristas e funcionários diretamente, quase 800 funcionários.
0: É, não existe bom senso das centrais sindicais. Né? É a central dos motoristas de é, transporte coletivo é muito forte em todo o Brasil. Né? Eles é, geralmente conseguem o que eles querem. Em detenimento da população né? A população sempre está pagando Os municípios sempre estão pagando um a mais A prefeitura do, de Maringá Paga subsídio né, Através do, do, do vale do estudante do, do passe do estudante Passe do idoso enfim, A população em geral paga Pelo transporte que muito dele A maioria não usa, não utiliza então, está faltando a contrapartida do governo do Estado, está faltando a contrapartida do governo federal para chegar nesse número né, pós-pandemia que não atingiu é, os, os números reais. É, então, assim está faltando essa contrapartida. O governo estadual, o governo federal, é, a promessa do governo anterior era de dar subsídio é, no, quase que no valor total. Esse governo não está falando a respeito disso. É, inclusive, está dando força para centrar esse indicado está é, né, voltando aí a contribuição obrigatória, então é tantas coisas assim que tá na contramão né, do que estava sendo planejado, está indo na contramão, fora as dívida, a dívida lá, que a Prefeitura tem com a TCC, né, na, na qual é, o, durante o período da, da pandemia o Ulisses não deu o reajuste é, adequado para a TCC e entrou tudo isso é, como valor de multa. E a TCC também não deu a contrapartida, que era ônibus novos, uma série de itens aí, que a gente vê quem roda dentro dos ônibus sabe. Edivaldo?
5: Pois é, tem uma bastante espinhosa. Eu vou fazer um vou dar um meio flashback aqui, olhar para um retrovisor, porque eu particularmente participei de muitas greves, inclusive uma greve de bancário de 84, que eu acho que foi a maior de toda a história.
3: Era a greve anual. É,
5: é ela via uma. O, o, os sindicatos têm uma, uma postura normalmente de fazer greve, que é um instrumento legal, constitucional, direito. É, ainda acho que não chegou esse, esse é uma, por enquanto, ainda é tão somente uma mobilização. E muitas vezes é uma forma tão somente do sindicato mostrar serviço. Em se considerando os números apresentados pela TCC, vai ser a primeira vez que eu vejo um movimento paredista. É, recebendo menos do que a empresa, a empresa está propondo. Então, é uma situação bastante delicada, eu acho que não vai caminhar para uma, uma, uma paralisação, é uma questão de bom senso. O, o Celestino comentava comigo que essas assembleias, e eu não sei disso exatamente, essas assembleias é decidido por meia dúzia de 20 pessoas que estão lá, essa questão da greve Eu acho que não, talvez não seja o caso, né? Mas é, é, é de esperar bom senso, porque, normalmente, uma, 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 um movimento de paralisação... Sabe quem paga a conta, como bem disse aí? Nosso é o Deus. cidadão aí, que é o Gilmar gosta de falar muito disso, mas, nesse caso, você tem absoluta razão, né? Você sempre culpa o cidadão, mas, normalmente, é a gente que acaba pagando a conta. Aqui, eu perguntava, aqui agora há pouco, algumas linhas de Edivaldo. ônibus aqui para o Daniel, ele não soube dizer nenhuma, né? Falou algumas só, mas nem todas. né? 131, então, eu... Jardim Vitória. Não, aí Jardim dos Transportes. Mas então, tem muita coisa, assim que, que, que eu, eu sou um usuário um de transporte coletivo. Eu não sei muito transporte ah, 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 coletivo. É quando ele ia no Country Club, eu usava muito a 020. Não, aí, tá vendo? A gente faz confusão. Não, isso não é verdade. Então, é, é uma questão. Né, vamos pelo, lá, Edvaldo, vamos lá. Acho que é questão de bom senso, <risos> sim, não vai haver. Vamos chegar a um acordo e vai seguir todos, não conforme,
1: seu Tiago. Gilmar Ferreira, para a gente muito, enrolei, encerrar mano. a pauta.
4: Eu percebo que toda vez que fala de alguma paralisação, ou até mesmo de alguém que defenda a classe trabalhadora, tentam criminalizar a entidade. Da mesma forma que nós temos aí a Confederação Nacional da Agricultura, que defende o agronegócio, a Confederação Nacional da Indústria, que defende o industrial, assim que defende os comerciantes, nós temos os sindicatos. Bom, vamos voltando ao assunto aqui, em relação... A, a pauta da TCCC, eu acredito que não é o momento de se fazer uma paralisação. É um momento, nós saímos aí de uma, de uma pandemia, temos que lembrar que no ano passado o diesel chegou a quase, passou, né, a R$ 7,00, foi pela primeira vez que nós tivemos um diesel tão caro assim, e é necessário também discutir o subsídio, não é isso, Edivaldo? o subsídio, do transporte coletivo. Eu acho que daqui a uns anos, poderá até se discutir o transporte grátis, mas é claro que daí, com uma participação do governo federal, municipal e estadual. Mas eu acredito que prevaleça o bom senso, tanto da parte da empresa, quanto também do sindicato. Mas é importante a atuação do sindicato, e nós temos que ver também ah, o lado da empresa. E como o próprio francês disse agora há pouco, está perto né? Não é momento de se paralisar, não.
1: 6 horas e 32 minutos. Repita! Para você que está no trânsito nesse momento, fica tranquilo que a gente vai com um break rapidinho. Já voltamos. E, ó, após o um intervalo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou que planeja fechar quase todos os clubes de tiro do país. E ainda tem mais, hein? Hoje a pauta tá, tá cheia aqui. Porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse em, em depoimento a Polícia Federal que foi chamado de bandido e que seu filho levou tapa na cara lá no aeroporto em Roma, na Itália. A gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. Já voltamos. Música <risos>
6: RCC News.
4: Oferecimento Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju.
0: Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681.
4: Telefone 3027-2980. Fátimos Corretora de
1: Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
5: Há mais de 50
3: anos, a Peixaria.
1: 6 horas e 33 minutos, carioca. Agora sim, com um pouquinho de delay. Daniel Mato, seus comentários.
2: Boa noite para o Boa prefeito noite. de Luciana, Wilson Turic. Não,
1: não, 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 não.
2: Parabenizar ele que está na não. final do Campeonato Amador da Liga Desportiva de Maringá. Olha Ganhou só. lá no domingo de 2 a 0 da equipe do Pirapó. E no domingo Pirapó. agora será a grande decisão em Pirapó, ali entre Pirapó e Luciana. Wilson Turic, que é irmão do ex-prefeito de Campo Mourão, Nelson Turek. Edivaldo Magro, o povo o povo quer
1: saber, Edivaldo, como está o seu projeto para escalar o Everest? O Salvático falou
6: que você nunca usou transporte coletivo.
1: Na verdade, eu vou escalar o Everest pela face, pela face
5: norte. norte. E sem oxigênio, que é fundamental assim, para a gente ganhar um certo protagonismo nessa né, escalada. escalado. Eu quero mandar Meu um abraço para o Walter Kornick. No dia 16, ele vai fazer um show como cover do Elvis Presley. E pensa num cara que canta e imita o Elvis Presley com uma perfeição impressionante. Um
1: abraço, Valtinho. Para quem não sabe, a face norte do, do Everest é a face é o lado mais íngreme que tem. O Edivaldo vai vai por ele sem cilindro oxigênio. de oxigênio. Emerson Celestino.
0: Os aniversariantes, Jovem Pan, Carioquinha. Rodrigo <risos> Gomes, Alexandro Santana, os motociclistas Cláudio Bertoleto e Amarildo Macares, os empresários Leandro Watanabe e Arnaldo Arduin, Matheus Silva, o psicólogo Matheus Machado, o ciclista Valdonei Sarachini, o corretor de imóveis Eli Simone e o jiu-jiteiro Tiago Negri, todos eles ouvintes da melhor, da maior, original, 101.3 FM. Eu
1: já percebi uma coisa que o Celestino é muito próximo do pessoal do Jiu-Jitsu. Então não mexem, não mexem com o Celestino.
7: Regiane Gusoni, seus comentários. Eu vou mandar um beijo hoje pra minha mãe e meu pai, que bom. estão em União da Vitória assistindo a gente pelo YouTube. Não fala,
1: não fala União da Vitória, não, porque senão o Daniel não, amanhã aparece parece com então,
7: o Seu Henrique, do ala, um <risos> beijo, saudade. Vamos mandar um abraço, e também vou aproveitar mandar um beijo pros meninos que estavam ali Quanto fora. Tempo, Carica? Deixa eu falar.
5: Levou, <risos> levou.
7: Pode falar, pode falar. Murilo, João e Augusto, filho do doutor Paulo Conde e da Adriana, que estavam ali fora vai, olhando. A gente
5: da dando trela, vai crescendo essa rir aqui. Né? 6 horas e 36 minutos. Literalmente.
1: 6 e 36. Gilmar, rapidinho. Mandar
4: um abraço pro Ricardo Antunes, o Zaqueu, o Roberto e Como também a Zilda.
1: Zaqueu. Francês? O Rogério
3: Mariani comenta aqui acertadamente que em sindicato não existe bom senso.
1: É... Quem que falou isso?
3: Rogério Mariani de Oliveira.
1: <risos> 6 horas e 36 minutos. Repita. 24 para 7. E, ó, a segunda meia hora do RCC News 18H é um oferecimento desse pessoal aqui que gosta de, ó... Viajar Grupo Milênio. A diferença é que a aqui
6: viaja na maionese às vezes. <risos> viaja na maionese às vezes. Alguns, alguns amigos. Alguns amigos.
1: Acontece com frequência. Eu vou Eles falar aqui. pensando lá, que era
5: lá. possível, foi lá e fez, seu
6: Carioca. É isso aí, Edvaldo. Por isso de você. Edvaldo, como é que tá a vida? Você não conversou... vamos
1: pegar a primeira conexão para onde?
6: Ah, vamos pegar a conexão. Eu sou a, o Grupo Milênio, Tiaguinho? Se divide em três, ó. Três?
1: Espera aí que eu vou anotar,
6: então. Anota aí. Milênio Agroviagens. Agroviagens pro Daniel. O Daniel. O Daniel é empresário, então ele vai fazer Daniel. uma viagem internacional e pode ser... conhecer Texas. Feiras. Texas. Exatamente. Texas. É, feiras de inovação e tecnologia. Tem também Milênio Viagens e Lazer. Esse vai para quem?
1: Lazer? Celestino.
6: Celestino, Celestino. gosta Celestino. de viajar. Ele tá precisando de uma lua de mel com a Karina, exatamente. Então temos aqui um cartão também que o... Celestino pode presentear, que é o cartão Vale Viagem Milênio, cartão utilizado para presentear alguém com o destino, à escolha da própria pessoa. O Celestino tem grana, ele vai comprar o um cartão. inclusive
1: o Gilmar pode comprar um cartão desse para o Celestino, de presente. Pode,
6: claro, pode. pode. O Celestino deles. escolhe o destino e internacional o e nacional. E faz o Pix. Paga, exatamente. Carioca,
1: a terceira opção.
6: Milênio Viagens Corporativas.
1: Corporativas, a Regiane, né?
6: Viagem de negócios. É, Regiane, de negócios, Regiane. exatamente. É é, é, com destino à empresa da Rê que muita gente não sabe, mas a Rê é veterinária, muita gente não sabe aqui na, aqui na, na radio, na Eu emissora. Veio exatamente. Hã? Veio pra cuidar. Veio pra... É bom, você é, mandou vai. bem, mandou bem. E, então tá aí, Milênio Viagens Corporativas, Milênio Viagens e Laje... Lazer e Viagens, é, de agroviagem, de agronegócios, né? Para que você viaje para tecnologia, feiras, inovação, de agronegócio. Então, só falar com a rapaziada lá da Milênio Turismo e Viagem, com a Luana, o Luano Júnior e o Egberto, tem uma equipe competentíssima lá. Só mandar no WhatsApp: 30296814, o DDD é 44 30296814. Milênio Turismo e Viagem, um abraço para o Paulo, que é aqui do. O, o Paulo. Do pet aqui do lado. Chama aqui. Oh, exatamente. Gente bonita, sempre tô com ele ali tomando café na chica ali. Certo, meu querido amigo Tiaguinho?
1: Certíssimo. 6 horas e 39 minutos. Repita: 6 e 39. Celestino, hoje teve aquele podcast de, de sucesso. De grande sucesso audiência. Total. O podcast do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Celestino, sabe o que ele falou hoje? Ele revelou lá no seu. Super podcast, que ele pretende, ele planeja fechar quase todos os clubes de tiro do país. Vamos acompanhar então um trechinho da fala do, do presidente Lula a respeito dessa pauta aqui dos clubes de tiro.
0: Por que o que um cidadão quer uma pistola 9mm? Por que, que ele quer? O que, que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tiro? Porque, no fundo, no fundo, esse decreto de liberação de arma que hoje o, o presidente anterior fez, era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Eu, já disse para o Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da polícia militar e do exército, ou da polícia civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar. Para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira? Nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. Cifo.
1: Ainda no, no seu podcast, que é... Conversa com o presidente, né, Emerson? Você que acompanha todas as edições ali. Acredita que o Lula, ele ainda falou, ele criticou os decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro que ampliaram o acesso às armas de fogo, afirmando que a proposta Celestino tinha o objetivo de, abre aspas, agradar o crime organizado, fecha aspas. Vai lá, Emerson.
0: Ah, você vai perguntar para mim, geralmente você pergunta para o... Não, agora, agora eu tô focado. É, os argumentos são óbvios aí, né, que não, não casa nenhum argumento que ele tá dando é, com o que aconteceu, com o que está acontecendo, né, o pessoal do STF soltando a bandidagem aí. Mas o, o que é, que não, não apareceu no áudio aí, e ele falou também, é que pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida, né, e o governo... É do Lula, é dele. E como assim não está conseguindo comer, o trabalhador não está conseguindo comer? Não, dá pra, não, não casa, né? porque todo mundo que trabalha consegue comer, porque consegue pagar a sua própria alimentação. Mas se não está conseguindo, é porque o governo não está dando subsídio suficiente para esse cidadão comer. Então, a culpa é de quem? É do armamento? É do, 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 dos clubes de tiro? Então, ele não tem argumento suficiente né, para um debate então, ele precisa fazer um podcast, xingar, destilar o seu ódio. É, não, não tem ponto de pacificação, não tem projeto. É um governo que só incha a máquina pública, que faz a classe média penar, pagar pelo, pelas estatais, pelo seu primeiro escalão, pelo segundo escalão, pelo centrão, né, que está sendo comprado em larga escala. E é esse governo não apresenta nada de novo, né, não apresenta o, o ponto de pacificação no, Na qual é, ele é, é, Foi um monte de campanha dele Muita gente caiu no conto do vigário né, Inclusive gente da bancada Aqui votou no, no indivíduo Achando que o Bolsonaro Falava demais, então vou no vou dar uma chance Para ele que ele vai pacificar né, O Brasil e a gente está vendo totalmente o contrário Sem projeto de Brasil É só ódio, destilar ódio Vai lá né, Colocar a população uma contra a outra para diminuir o espaço e, assim, dominar a classe dominante aí, está aí. Né? As pessoas que gostam do desarma desarmamento né? não sabem que é para defesa pessoal e do seu patrimônio, da sua família, como que fica o agronegócio na situação. Eu queria saber, ele não falou, não explicou, né? o pessoal que, tem, que cuida das suas terras, né? ele não explicou, ele não sabe que o agricultor pode usar, utilizar arma, no, no período, lá, no, no perímetro todo do, do, do seu da, da, da zona rural ficou inócua mas partindo dele é, a respeito da, da, do que ele falou do, do, do governo anterior, é só ódio
1: Gilmar Ferreira, você concorda com a fala do Celestino a partir do momento que ele fala que esse atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é só ódio
4: Olha, da mesma forma que não existe subsídio, é subsídio, não existe um discurso de ódio. Quando ele fala do desarmamento, eu particularmente respeito a opinião do Celestino, só que como é que uma pessoa é, pode falar que ele é a favor é, da paz e ele quer vender armas? O ano passado nós tivemos aí uma, uma enxurrada, inclusive de, de denúncias, que alguns, é, no caso... Clube de tiros estavam sendo utilizados para compra de armas de grosso calibre e acabava caindo no crime organizado, sim. O ano passado nós pagamos diesel a quase R$ reais, foi a primeira vez que o diesel custou muito mais caro do que o próprio a, a, a gasolina. O ex-presidente, tem muita gente que gosta, bate palma para o presidente anterior, mas se esquece, por exemplo, que passou quatro anos, ele não conseguiu fazer a reforma tributária e foi feita uma reforma tributária onde a agricultura está sendo privilegiada, onde a indústria está sendo privilegiada, onde o trabalhador está sendo privilegiado. Uma grande bancada, que é a segunda maior bancada, é do próprio PL, mais de 20% votaram a favor da reforma tributária. Então, não é não é uma mil maravilhas esse governo, mas fala demais, sim, mas fala e tem feito também.
1: Pessoal, por causa do tempo, eu vou pedir para os outros comentaristas não fiquem bravos comigo, parecerem um pouquinho mais objetivos. Vai lá, Regiane. Lula é só amor?
7: Claro, é o governo do amor. Eu fico assim, pensando na última, um na última frase, na última palavra que ele usou, né? Então, ali você já mostra quem ele é. Porque se ele fala, prega uma coisa, ele faz ou acaba falando outra. Em relação às armas, é, é um caminho para desarmar a população, né? E não tem nada a ver isso ligado ao, diretamente à venda para o crime organizado porque o crime organizado não compra armas legalizadas. Né? Então, eu provas, acho que inclusive, não... Em várias matérias, Gilmar, o só um momentinho, passado, eu vou falar, falar agora da região, e eu
4: preciso armas. acelerar a
1: pauta, Gilmar. Não, eu,
7: eu acho não, não, não precisamos que entrar é agora, porque é rápido aqui o um negócio, é a gente fato. pode discutir em outro momento isso. Ao meu ver, não é um fato, não é por aí que entram o, os armamentos e em defesa da população, a gente tem o direito, quem que gosta de ter arma, tem o direito de ter arma para se sentir seguro. Como foi colocado o agro, como é que fica? No meio do mato, vai o que? Ligar para a polícia? Quando você está numa situação de risco? Às vezes não dá tempo, você não tem essa ação. E por legítima defesa, lá, você região? precisa usar uma arma. Francês, se você está lá no meio do, do mato e não tem arma,
1: o que, que você faz? Corro.
3: É, o, o Lula O Lula está atacando os clubes de tiro Porque ele considera erroneamente Que todos os atiradores são bolsonaristas O Brasil tem 2.095 clubes de tiro Mais de 500 mil atiradores é, Ele só está considerando os atiradores pela, Pelo aspecto segurança Não é apenas questão de segurança Existem clubes de tiro esportivo Armas longas, ar armas curtas, exatidão, rapidez, proficiência, existem disputas. Isso é um esporte. Daqui é um dia ele vai acabar com a arqueria também, porque o cara está jogando flecha. né? Então, é um erro, um tremendo erro de, da parte dele, por considerar que ele está atacando bolsonaristas. É uma medida até, de certa forma, ditatorial. Ele quer extinguir um esporte e deixar apenas é, militares usando armas nesse país.
1: Edvaldo Magro, seguindo a linha de raciocínio do francês, como que fica, então, a situação dos índios com arco e flecha?
5: É, vamos usar o só.
1: Entendi. Vai lá, Edvaldo. Um
5: deixa eu só restituir aqui com relação àquela frase que o Lula fez com os trabalhadores. Ele falou, e não só no governo dele, como no governo anterior, e tantos governos que a fome campeia no umbral da porta de muitos pobres. Tá? Bonito. É, isso não, não. Resolver, a fome não é bonita, é a fome é a face no, sinistra no e perversa da miséria francesa. Ele não conta com isso para conseguir nisso. votos. Aí, quando ele a fala que pau. a fome né, que ainda campeia, aí ele complementa, é importante dizer, esse pobre não tem dinheiro para comprar 12, 15, 20 armas. Esse cidadão que tem fome, ele quer óleo e comida na mesa. É só para restituir a frase completa do Lula que realmente anda falando muita besteira, principalmente ao final da live dele, é desnecessário. Eu, particularmente, sou a favor do desarmamento. A arma é na mão de agentes de segurança, onde ela, eventualmente, é necessária, lá no rincón, lá naquela área mais, a, mais distante, onde o, um, um proprietário rural, um dono de uma, uma propriedade, tem que se proteger, eventualmente. Vamos lá, Lembrando sempre que a arma é um instrumento de ataque. Não é instrumento de defesa Deixar muito claro isso Claro que tem que contemporizar essa relação Com os clubes de tiro né? Contemplando como o francês bem disse O tiro esportivo Mas acredito que vai se caminhar na direção E são de muitos contemporizar. empregos, com certeza É muito importante isso, continua isso Thiago.
2: Daniel Tiago, acredito que hum. o presidente Mais uma vez o, Essa live dele, ele, frases infelizes né? Ele vem com um discurso De ódio, um discurso bem complicado para quem ele representa, que não só quem votou nele, mas a todos. Depois que passou a eleição, ele é o presidente de todos, então ele está aqui sujeito a ser, até ter as críticas e acho que mais uma vez ele teve uma fala infeliz. Em relação aos clubes de tiro, acho que também, por ser uma ideia do ex-presidente Bolsonaro, ele vai querer minar de qualquer forma, sou contrário a isso, acho que as pessoas que montaram os clubes de tiro, os empresários que montaram, fizeram investimento e outro, ninguém é obrigado a ir lá no clube de tiro, tem as leis tem várias situações, às vezes, como o francês diz, tem o tiro esportivo, tem várias outras maneiras e outras. Não é barato você participar de um clube de tiro, não é uma coisa que todo mundo vai sair lá para aprender a tirar e sair dando tiro. Mas acredito que mais uma jogada politiqueira dele que só desagrada. Mais uma vez, ele tem que descer um pouco do palanque, governar para todos, e não somente para quem votou nele ele acha que votou nele.
1: 6 horas e 50 minutos. Repita. 10 para 7. Para você que está chegando agora no YouTube aqui da Jovem Pan, Marigá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like nesse programa aqui e compartilha o RCC News 18H com todo mundo. E vamos à nossa pauta. Tão esperada, Gilmar, que você estava ansioso aí, que não tava na cadeira. Porque, ó, em depoimento à Polícia Federal, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e mais quatro familiares reforçaram ter sofrido agressões de cunho político no aeroporto, lá na Itália, em Roma. Todos eles repercutiram a mesma versão de que Alex Zanatta, Andrea e Roberto Mantovani ofenderam o ministro e seus parentes Moraes, a mulher Viviane Barci de Moraes as filhas e o filho dele foram ouvidos pela PF em São Paulo, eles relataram então que André abordou o ministro quando ele fazia o credenciamento para ingressar na, na sala VIP da, da TAP, que é a a companhia aérea ali de avião e relataram que ainda que os xingamentos iniciais eles vieram de Andréia que o chamou Moraes de comunista bandido e comprado a família ainda de do ministro Alexandre de Moraes relatou para a polícia federal que Roberto então avançou contra o filho do ministro chamando de filho de bandido comunista e ladrão. As imagens das câmeras de segurança do aeroporto internacional de Roma já estão com a Polícia Federal. Edivaldo Magro, um minuto.
5: Pois é, ganhou uma proporção absurda essa história. Eu, eu li algumas, alguns artigos sobre a desproporcionalidade da reação do ministro abrindo um inquérito pela Polícia Federal, indo até a casa do sujeito, apreendendo equipamentos eletrônicos é natural que qualquer cidadão agredido tenha que recorrer à justiça né? o sujeito que cometeu a agressão deve ser apenado tem que ter o rigor da lei mas há aí claramente um exagero a meu ver do ministro em relação à desproporcionalidade da, 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 da reação dele é até compreensível você está lá com a família no aeroporto vem um cidadão e te xinga de tudo quanto é nome Acho que naquele momento devia ter chamada a polícia prendido o sujeito lá se havia margem para isso aí ter dado um caminhamento assim, menos mais proporcional ao episódio né? aí só reforça aquilo que a gente sempre fala aí, que há uma, um descompasso entre o comportamento desse tribunal e a verdade dos fatos, né? Então, vamos esperar aqui. Vamos lá, é, Edivaldo. Esse, esse tempo de pacificação, um de ocorra. Mas parece que estamos bastante distante disso, Tiago. Francês, um minuto.
3: A desproporcionalidade de ações é, no choque entre pessoas é agravada, inclusive, pela lei penal. A pessoa te dá um tapa, você dá um tiro nela, é um excesso, uma desproporcionalidade. Agora, o problema desse pessoal é que eles mexeram com o faraó do STF Recentemente nós tivemos é, Pessoas que vaiaram O Bolsonaro, vaiaram o Lula Vaiaram jogadores de futebol Gilmar Mendes, é, o Barroso São vaiados em público E nem por isso chega Esse ponto de de, de, é, de agressividade E de resposta Agora o nosso amigo aí O Alexandre Moraes Ele age como como vítima, como acusador e como juiz, ele será tudo nessa questão. Agora, eu te digo o seguinte, uma imagem vale mais que mil palavras. As imagens reais do que aconteceu no aeroporto de Roma são necessárias. Elas que vão aclarar. Agora, começam a segurar de um lado, segurar do outro. Quem é que tem a força para segurar as imagens impedir que elas venham a público? Eu acredito que seja o Alexandre Moraes, que já se mostrou que é um implacável perseguidor
1: das pessoas que o rejeitam. O Regiane, ainda segundo fontes ouvidas pelo colunista do Metrópolis, Igor Gadelha, as imagens, então, desse aeroporto lá da Itália, em Roma, elas comprovam a versão do ministro do STF, da, do Alexandre de Moraes, que ele e sua família, então, foram agredidos.
7: Eu gostaria de ver essas imagens, né? Porque eu não sei se alguém chegou a ver, eu não vi. Só, ao que tudo indica, essas imagens
1: só estão com a Polícia Federal.
7: Então, então, até que venha público e todos tenham o direito de ver os dois lados, a gente vai poder ter uma conclusão real do que aconteceu. Agora, me espanta assim, é, estou sendo agredido e permaneço no local? Estou sendo, sendo verbalmente, não, né? E, e permaneço ali parado na frente. Será que eu fico quieto? Ou faço uma cara? Será que eu também não retribuo com palavras? O que potencializa ainda mais o ato? Será mesmo que o menino que parece que não é um menino pequeno, não vi, não vi imagens, não vi o filho dele ainda, mas do que eu ouvi falar é, que é um rapaz grande? Ficaria parado para receber um tapa? Não sei. Então, né, a gente tá, fica fazendo um monte de suposições, ouvindo apenas um lado. E tendo que acreditar nesse lado. E o agressor e... tem 71 anos. Já foi ouvido dos então... dois
5: lados, inclusive depoimento da é. família. Já foi ouvido Não. e divulgado. Já foi amplamente divulgado por nós... ambos os lados.
7: Mas o que foi passado do, Não, da, do lado imprensa. da família? Foi Não, foi
5: divulgado amplamente, inclusive depoimento do,
1: do, do cidadão. Que houve o atrito, o porém em nenhum momento Cadê? houve agressão verbal depoimento ou secreto, física. Tá claro. Essa é, é, a versão, é a versão é. da família. Regiane, pode concluir? Vai lá, Regiane, pode concluir. Não,
7: é isso. Eu acho que tem que é, mudar isso daí. Eu, eu, às vezes, eu pareço que seja para ter um tipo de coação geral, para que a gente fique meio que alerta de não faça, não chegue perto dessas pessoas, eles são inatingíveis, a gente não tem o poder de ação e de fala. Não estou falando em relação à agressão, estou falando em relação à opinião, até Vamos que lá, se venha contra. Então, me dá uma sensação que a gente começa a ficar um pouco mais acuado. Em relação a tudo. Sou contra a agressão, não sei o que aconteceu, acho que nem verbal, nem física, nem nada, a gente tem que se respeitar, mas não sei, fica aí a dúvida, vamos esperar e espero que passe logo e outras melhores situações aconteçam, que não sejam mais isso.
1: Gilmar Ferreira, essa história já está saindo de uma série para uma novela.
4: Com certeza. É um dramalhão, na verdade. Nós dramalhão? Precisamos... É, Vai um dramalhão? É, um dramalhão. Porque o que, que acontece? Você tem o um direito de expressão. Isso não quer dizer que você precisa ser agressivo. Você precisa, é, no caso, agredir as pessoas. E não é de hoje que o STF vem sendo agredido. Nós vimos, inclusive, o Eduardo Bolsonaro dizendo que, para fechar o STF, era um cabo, um soldado, não precisava nem do Jeep não é de hoje. Ou ele saia do país, assim por diante. Uma vez o Bolsonaro ameaçando também é, num discurso, o STF. Bom, eu concordo que é algo, num momento comum, em outras épocas, algo que poderia ser, como que se diz, um excesso. Mas, no momento, o Alexandre de Moraes ele precisa mostrar força, porque, senão, daqui a pouco vão estar tá saindo no tapa, vão estar tá agredindo autoridades. Você pode discordar, sim, mas com educação. Você tem outras maneiras de você expressar a sua opinião. É isso que eu penso. Não sou dono da verdade, mas é uma posição que eu tenho. Quem pensa diferente, eu respeito. Mas não é momento de estar... Tá... Ele precisa mostrar que ele tem a caneta e coloca esse, esse país no eixo, sim. Porque, se não fosse a caneta forte do Alexandre de Moraes, aquela bagunça de Brasília que fizeram lá estaria até hoje.
1: Emerson Celestino, em quem acreditar? E a outra pergunta que eu tenho para você, o outro questionamento é essas imagens serão divulgadas à imprensa? Pelo passado do Alexandre de
0: Moraes, pessoas de bem né, devem acreditar no depoimento da vítima, no caso, o seu Mantovani, que tem foto até com, com o atual presidente, né, foi candidato. É, cadê as imagens né, do, 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 dos maiores aeroportos da Itália? Né, cadê as imagens? A gente só tem um cartoon né, feito pelo consórcio, então você domina a narrativa, que você domina a informação. Está bem é, elaborado tudo isso né, pelo pelo pessoal da, 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 da do progressismo, o pessoal que é contra né, as famílias, né, o Xandão é um expert nisso, que ele consegue... Isso é narrativa. Na Gilmar federal. Ferreira, a não, falar agora com o Celestino
4: no. Só um momento. Carioca, o, o gente que invadiu o Brasil, só um momento. Gilmar cruz. O microfone é Gilmar disse que a Pode, pode cortar, Carioca,
1: o microfone do Gilmar. A fala tá com o Celestino. Pois é, e as imagens da é, agora Emerson. de Brasília
0: não foram conclusivas, né? E a gente é, tem mais lá. Censura, Magro, censura. Edvaldo é. Magro, Edvaldo Magro, Emerson Celestino agora. Tem Celestino Para com
1: a narrativa, Celestino. Só, só um momento, só um momento. Parou, parou. Quando Calma. Começa a falar que Calma. O, Calma. o. Gilmar Ferreira, eu já falei.
4: Gilmar, Gilmar Ferreira, então de brincadeira comigo.
1: Emerson
0: Celestino, pode concluir. As faltas da, da, da família, ele não sabe disso, talvez não tenha isso, né? O progressismo invadiu a cabeça. Isso então é outro tem lado, fazer, não é tem que Tem fazer Ferreira. uma defesa incansável montar, do que é pode. errado, do que é xandão. Vamos lá, Palavras. Não, é Isso é conclusivo, né? Você, ele está dominando a narrativa, então ele tem informação. Foi bem pago, né? 54 milhões durante seis meses para o consórcio, que criou okay, essa narrativa machina. de agressão num cartoon. E tem gente que acredita.
2: Vai fazer o quê? Trabalha no Jovem Pan, mas acredita no que a Globo fala. Daniel? Tiago, vamos esperar as imagens, né? O aeroporto Leonardo da Vinci, um belíssimo aeroporto, já deveria ter disponibilizado aí essas imagens para que se parasse um pouco essa discussão, né? O que dá a entender que o Alexandre de Moraes parece ser um, um ser intocável, né? Claro que somos contra a agressão, não só contra o juiz, mas contra qualquer tipo de pessoa, contra um servidor público, uma pessoa normal que for agredida, ela tem os seus direitos também. Ninguém tem o direito de agredir ninguém. Então, assim, a gente espera essas imagens para fazer uma conclusão mais realista, né? Porque até agora é o lado do, da esquerda, é o lado da direita falando e, na verdade, a gente não sabe se foi agredido, foi xingado, qual foi o teor da discussão. Mas o que dá a entender é que o Alexandre de Moraes ele parece ser um intocável e que ninguém pode chegar perto, ninguém pode falar nada. E aí as pessoas ficam nesse debate, sendo que o principal, que são as imagens, a gente não tem ainda.
1: Sete horas e um minuto. Repita. 7 e um, pessoal. Infelizmente, não dá tempo pra mais nada. Eu já vou me despedindo dessa bancada aqui. Edvaldo Magro, boa noite. Daniel... Boa noite, boa noite. Celestino Boa noite, boa noite. Agradecer o pessoal do chat Boa noite gente, é, Gilmar Ferreira boa noite. boa noite Boa noite a todos Regiane Boa noite, boa noite. Obrigado Você tá, tá bem tá bem Caminhão Já tô acendo aqui Não posso nem falar que São Paulo vai golear o Corinthians Aqui não dá tempo Daqui não. a pouquinho Nossa, Nove e meia Jogo é. de ida Da Copa chora, do Brasil São Paulo e Corinthians Primeiro jogo em Itaquera Carioquinha Já vamos na sequência de Jurassic Park
6: Flashback Flashback Até as
1: oito horas da Negócio, ó, pra você que nos acompanhou no YouTube da Jovem Pan Maringá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal. Obrigado para você que comentou aí durante todo o programa. Também deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa com todo mundo. para você que está no dai no 101,3, vem aí o Jurassic Pan até as 8 da noite, com a melhor playlist do rádio Maringáis. Essa é a Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de jovens. Jornalista Independente é aqui. E ó, daqui a pouquinho tem mais. 7 sete da matina com Paulo Caetano Carioca e toda a turma. Boa noite e até amanhã.
0: Você ouviu o Jornal de Maior Audiência de Maringá e Região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.